0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen im Jahr 2019, denn wenn diese Sendung bei YouTube online geht, dann... Seid ihr angekommen im neuen Jahr? Wir wissen nicht, bei welchen Kursen das der Fall sein wird. Wir wissen nicht, was ansonsten noch passiert sein wird. Wir wissen, dass Christian sein Silvesterfest ein bisschen weiter weggefeiert haben wird. Ich mein's wie eigentlich immer und bevorzugt in Berlin und weit ab von allem Trubel. Wir heißen euch willkommen im Jahr 2019. Was da vor uns liegt, zeigen wir euch und... Davon Da prognostizieren wir euch in einer anderen Sendung etwas zu. Dieses Mal beginnen wir das Jahr wieder mit der Feedback-Sendung. Letztes Jahr hieß sie zwischen den Jahren. Die haben wir dann umbenannt. Und äh, ja, wir, das sind wie immer Christian Biröhl und Tobias Kramer. So, und was auch wie immer gilt, <lacht> ist Same das Procedure!
1: Thema. As last year, the same procedure as every year, as every time, natürlich die Hinweise zum Anfang rechtlicher Natur. Wir haben heute Materialien zu 13 Aktien für euch, aber keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, sondern Meinungen zu diesen Aktien, die ihr für euer Depot als Impressionen, als Impulse, als Ideen nutzen könnt, aber mehr ist es eben auch nicht. Insbesondere können wir keine Haftung übernehmen für Vollständigkeit, Richtigkeit dieser Informationen und natürlich auch nicht für eventuelle Verluste, die ihr eventuell erwirtschaftet, falls ihr diesen Meinungen euch anschließt oder Eben nicht. Darüber hinaus findet ihr alle Unterlagen wie immer in unserer Echtgeld-TV-Lounge. Die könnt ihr natürlich auch teilen und am besten immer schön den Quellenhinweis dran lassen und damit auch gleich eure Freunde und Bekannten darauf hinweisen, dass es diese Unterlagen auf echtgeld.tv zum Download in der Lounge gibt.
0: So, und wie immer wird euch diese Sendung präsentiert von der Comdirect unserem Partner für das Thema Brokerage, für das Thema Wertpapieranlage und auch für das Thema Sparpläne. Nochmal rein, einen draufgelegt, knapp 1400 Wertpapiere. Es fehlen immer noch ein paar, aber jetzt 599 ETFs mit dabei, 187 Aktien und eben noch so ein paar andere Sachen. Wenn ihr noch kein Konto habt, noch kein Wertpapierkonto, es gibt gerade Rabatt an der Börse, es ist alles günstiger geworden, macht es einfach schnell. Eröffnet euch ein Konto und fangt an. Guckt euch die Sendung Just One an, habt euren Sparplan und legt los. Der Januar ist ein idealer Zeitpunkt dafür, sich gute Vorsätze nicht nur zu nehmen, sondern sie auch umzusetzen und zu sagen, ich fange jetzt an, Just One, die zweite Ausgabe davon ist der beste Impuls dafür. Und für
1: diejenigen, die schon längst angefangen haben, ein Zweit- oder ein Drittdepot macht Sinn. Nicht nur für den Zahlungsverkehr, sondern auch, wenn man zum Beispiel verschiedene Strategien separieren muss, auch dann ist auf jeden Fall die Comdirect einen Blick wert.
0: Und wir kommen eigentlich gleich zu einer Aktie, wo wir auch sagen, Timing ist ja schwierig und Timing ist eine Herausforderung. das ist doch unser Lieblingssatz, Dein Timing Lieblingssatz, is a Bitch. Da gibt es eine ganz, ganz traumhafte Stelle äh, zu dem Thema Timing is a Bitch, die ich mir vorhin nochmal angeguckt habe. Ähm, als Christian gesagt hat, Timing is a Bitch, aber manchmal kann das mit einer Bitch ja auch Spaß machen. Ich weiß gar nicht, warum ich in der damaligen Sendung da noch nicht nachgefragt habe. Ich werde das aber aus Zeitgründen auch in dieser Sendung nicht tun, aber vielleicht nochmal vielleicht nochmal die Stelle mit in den Show Notes verlinken, die ihr unterhalb des YouTube-Videos dann sehen könnt. Aber zurück zu der Aktie und damit auch zu dem Einstieg in TV Feedback 1901. Eure Aktien, unsere Meinung. Wir haben diesmal 13 mit dabei und wir fangen mit einem Unternehmen an, was wir hier schon mal hatten. Ne? Ja, es ist nämlich, ein Unternehmen, was man auch nämlich, haben muss. Nämlich BASF und da Kommt jetzt dieser Rabattbegriff so richtig rein? Die Aktie ist, wie Christian auch in den letzten zwei Tagen, nochmal der Hinweis, wenn wir von den letzten zwei Tagen sprechen, dann reden wir von Ende 2018. Wir zeichnen die Sendung am 27.12. auf. Wo Christian gerade einen Tweet rausgelassen hat äh, zum Thema BASF, dass es jetzt Rabatt bei dieser Aktie gibt.
1: Ja, die Aktie ist einfach 40% unter ihrem Hoch. Als wir das letzte Mal über die Aktie gesprochen haben, waren es, glaube ich, 20%. Das heißt also, äh, der Abstand zum Hoch ist in absoluten Zahlen doppelt so groß geworden nochmal. Ähm, und äh, naja, nach wie vor ist es natürlich dasselbe Unternehmen. Natürlich, die konjunkturellen Perspektiven haben sich etwas eingetrübt. Zumindest gibt es mehr... Sensitivität für mögliche Risiken, als das zum Beispiel vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr Anfang Januar der Fall war, als die Aktie von BASF nochmal an den Hundertern geschnuppert hat. Inzwischen ist der Kurs Jahresende 2018 Richtung 60 gegangen, also da sind sie die 40%. Nichtsdestotrotz haben wir es nach wie vor mit einem der größten Chemiekonzerne der Welt zu tun. Äh, und es ist echt schwierig zu sagen, was BASF eigentlich wirklich macht. Denn äh, es gibt kaum eine Chemieanwendung, wo dieses Unternehmen nicht mit dabei
0: ist. Ja, und was hier mit dazu kommt, ist, dass es ein Unternehmen ist, ja, was Probleme in bestimmten Bereichen hat, beim Thema Wachstum, beim Thema Gewinnwachstum vor allen Dingen. Ähm, aber was trotzdem insgesamt... Sehr, sehr günstig bewertet ist. 2017er KGV 9,3. 2018er erwartet das KGV 10,5. Das drückt auf der einen Seite schon mal den Gewinnrückgang aus, der für dieses Jahr jetzt erwartet und auch quasi die Vorgabe vom Unternehmen ist. Aber wenn ihr euren Blick auf dem Echtgeldporträt nach unten rechts richten könnt, dann seht ihr eine saubere Dividendenhistorie, zumindest was das bezahlt. Haben anbelangt. Ihr seht aber auch, dass es ein Unternehmen ist, was in bestimmten Situationen auch nicht davor zurückschreckt, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier etwas stärkere Probleme, so wie es in der Finanzkrise eben der Fall war. Und da wurde dann eben nicht erhöht, da wurde da ausgesetzt oder du bist Nein, ja.
1: Nein, es wurde, es wurde äh, damals tatsächlich eine kleine Dividendensenkung. Aber nur eine Senkung? Ja, naja, es wurde nur eine Senkung. Also immerhin nicht das Daimler-Problem. Ja, Daimler hat ja erst gesenkt und dann ausfallen lassen. BASF hat ein Jahr gesenkt. Das Macht führt dazu, dass die Aktie eben rein formell nach meiner Definition kein Dividendenadel ist. Ich vermute mal, wenn ich mir die Dividendenpolitik der letzten Jahre auch die Statements des Managements anschaue, wenn die Sache ähnlich aussehen würde von den Zahlen wie 2009, würde man heute nicht senken, sondern zumindest schauen, dass man die Dividende als Signal an die Investoren konstant hält. Aber ob jetzt das mal in einem Jahr 10% mehr oder weniger sind, wir müssen eines festhalten, es ist eine für ein deutsches, zyklisches Unternehmen... Sehr vorbildliche Dividendenpolitik. Man hat in den letzten Jahren schon gezeigt, dass man das Prinzip der atmende Dividende verinnerlicht hat. Das heißt, in guten Jahren hat man nicht so stark angehoben, wie man hätte können, damit man in den schlechten Jahren dann einen entsprechenden Puffer hätte. Und der zumindest nie sinken muss. Ja, genau. Der Puffer ist da, ähm, auch auf der bilanziellen Seite. Es ist nicht so, dass da jetzt das Unternehmen mit sehr hohem Hebel arbeitet. Wir hatten in der letzten Besprechung mal kritisiert, dass in der Chemieindustrie eine ganze Menge. Im Fluss ist. Wir haben diese Megafusion gesehen von Dow Dupont. Ähm, BSF hat sich die letzten Jahre aus diesen ganzen Mega-Deals herausgehalten. Deshalb ist die Aktie auch ein bisschen zurückgeblieben, sie hatte nie die ganze Fantasie. Das könnte, wenn jetzt schwierigere Zeiten kommen, durchaus ein Vorteil sein, denn BSF ist auf der Verschuldungsseite ebenfalls sehr solide aufgestellt. Das heißt, da wären dann auch Spielräume, da kann man etwas machen, wenn sich dann zum Beispiel Schnäppchen ergeben
0: sollten. So, und äh, hier, wie gesagt, ist die Situation so, dass die Aktie sehr günstig, aussieht, Ja, klar, vor dem Hintergrund des Gewinnrückgangs ähm, darf das dann auch mal sein. Die Frage ist halt immer, ist der dann wirklich nachhaltig oder wird sich dieses Unternehmen berappeln? Hier sehen wir es eher so, dass sich dieses Unternehmen, dieser Industrieklassiker aus Deutschland, eher wieder berappeln wird ähm, und äh, dafür spricht zum einen die Historie, äh, dafür spricht aber auch, das, was das Unternehmen an Aufstellung einfach ausmacht. Ja, diese, diese ungeheure Breite von verschiedenen Geschäftsfeldern, wo natürlich
1: immer irgendetwas nicht so läuft. Wir haben 13% Anteil in der Petrochemie, die natürlich auch äh, darunter leidet, dass es äh, im Ölgeschäft zeitweise richtig mies läuft. Wir haben Probleme, wie zum Beispiel bei der Bauchemie, wo die Frage ist, passt die jetzt strategisch noch rein, sollen die vielleicht verkauft worden? Wir haben so ein paar Geschäfte in den letzten Jahren immer wieder gehabt, die sich außerhalb von BASF dann besser entwickelt haben als in diesem Riesenkonglomerat. Da müssen sie fitter werden, da müssen sie schlanker werden. Dieser Wasserkopf in Ludwigshafen aus der Zentrale ist relativ groß. Das heißt aber, da gibt es Optimierungspotenziale und BASF hat halt immer schon bewiesen, dass man in der Lage ist, die diese Optimierungspotenziale auch zu heben und Shareholder Value in nachrechenbarer Form wirklich zu schaffen. Denn wenn wir mal in die ganz lange Fristigkeit schauen, seit 1990, da fangen nämlich die Total Return Charts für deutsche Aktien im Bloomberg Terminal an, dann hat BASF seitdem allein auf Kursbasis, also ohne Dividende sich versiebenfacht bis heute. Der Dax inklusive Dividende hat nur 480 Prozent
0: man, man sieht bei der Aktie eben auch, was Dividenden dann eben ausmachen. Genau, da Denn werden aus 6.000 eine Ver 27-fach. Genau,
1: das ist Dividende, natürlich darf man da nie vergessen, dass es immer eine rein rechnerische ja. Geschichte, ähnlich wie beim DAX, den DAX, der ja die Bruttodividenden, also ohne Steuern, ohne irgendwelche Transaktionskosten einfach immer reinvestiert, äh, den kann man auch nicht eins zu eins nachbilden, deshalb ist das natürlich eine kalkulatorische Vergleichsrechnung, aber es zeigt, Dividenden zu reinvestieren, gerade bei einem solchen Unternehmen wie BASF, das macht natürlich hier Sinn und es zeigt auch etwas, was bisweilen bestritten wird, nämlich, dass man Zykliker nie langfristig halten dürfe, sondern dass die eigentlich nur zum Trading gut sind, weil sie keine langfristigen Werte generieren. Das gilt für viele zyklische Aktien leider, für BASF gilt das eindeutig nicht. Insofern. Vielleicht eine gute Gelegenheit, wer noch keine BASF-Aktie hat, jetzt Positionen aufzubauen. Und gerade wenn man auf das Risiko schaut, nicht nur konjunkturell, sondern auch spezifisch, macht es natürlich Sinn, Timing is a bitch, diesen Einstiegspunkt zu glätten.
0: Genau, denn das kann man mit einem Sparplan machen. Je nachdem, welche Portfoliogröße ihr habt, eignet sich das eben. Also wenn man sagt, man will so etwa 20 Einzelwerte in seinem Portfolio haben und man hat dann eben vielleicht 100.000 Euro zur Verfügung, also pro Einzelwert 5.000 Euro, dann ist das hier beispielsweise eine Geschichte, wo man auf ein Jahr bezogen einfach mal sagen kann, 5.000 geteilt durch 12, das als monatlicher Sparplan, dann kriegt man auf einem im Moment schon günstigen, aber möglicherweise eben noch nicht dem günstigsten möglichen Kursniveau, eine schöne Durchschnittskursbildung von der Comdirect oder seinem entsprechend gewählten Broker, hingezaubert Und ist dann eben in dieser Industrieperle, die übrigens auch sehr, sehr gut von der Verschuldungssituation aufgestellt ist, 18 Milliarden Schulden bei einem EBITDA von 12,2 Milliarden, also nur das anderthalbfache, ist man dann in diesem Unternehmen investiert und aufgestellt.
1: Und jetzt noch zum Schluss eine Frage an dich. Weißt mhm. du noch? Was BASF heißt.
0: Äh, es war diese Nummer mit Annelien, ne?
1: Badische, Badische Annelin und, und Soda Fabriken. Es fiel mir gerade ein, weil Peter gerade oh. sagte, die hat Opa schon gehabt. Oh. Mein Opa auch und bei ihm war es nicht die BASF, sondern ganz einfach die Badische. Genau, und noch der Hinweis natürlich auf die Finanzkrise. Damals hatten wir Kurse von 20 äh, bei der BASF, äh, obwohl der Gewinn auch damals nur knapp unter 3 Euro äh, hier Aktie lag. Momentan sind wir beim gut äh, Doppelten. Das heißt, wenn wir hier nochmal eine Halbierung sehen, ja, die Aktie kann sich in einem Extremszenario auch nochmal halbieren. Deshalb bitte nicht bei 40% Prozent. Discount, 40% Schnäppchenrabatt, gleich alles an Liquidität reinfeuern. Deshalb die Idee, wie Tobias es geschildert hat, zum Beispiel einen Sparplan über Trancheninvestments zu machen oder, wenn man es gerne geometrisch lösen will, einfach mal eine Linie an den Abwärtstrend legen und warten, bis er dann vom Kurs gebrochen
0: wird. So, das soll es zu BSF gewesen sein. Die Aktienbesprechung war auf jeden Fall schon mal länger, Deswegen aktiviere ich jetzt mal den Timer. Wir sind beim zweiten Unternehmen angekommen und wir sind bei Bayersdorf, einem bekannten Unternehmen, was insbesondere die meisten von euch durch Nivea oder Tesa, also einem 3M-Konkurrenten, äh, quasi bekannt sein dürfte. Und hier haben wir ähm, ein tolles Unternehmen, ohne jeden Zweifel, aber bewertungstechnisch eine komplett andere Situation, denn die Aktie ist, ich fange jetzt mal bei mir an, also zumindest aus meiner Sicht deutlichst überbewertet. Ähm, aus meiner Sicht müsste sie ungefähr ein Drittel niedriger stehen, so dass ich mich mit dem Unternehmen da anfreunden könnte. Ähm, 27 als KGV ist für Bayersdorf zu viel und ich weiß. Der Christian geht da ein bisschen anders ran. Aber das Ergebnis wird sich nicht so sehr unterscheiden.
1: Also zwei Stühle, eine Meinung. Ich pfeife auf Sie. Ne? Die Ätteren unter uns wissen, RTL, Samstagnacht, Boning und Dittrich. Ja, das waren Zeiten vor 25 Jahren. Als, Kentucky schreibt. Als, als der RTL noch cool war. Nein, was meine Argumentation ist etwas anders. Ich sitze nicht gerne äh, so unten unterm Tisch äh, wie das kleine Hündchen und darf dann mal abwarten, was denn... Dem großen Herrn Herz äh, beliebt mir an Gewinn dieses Unternehmens äh, abzugeben, denn wir haben tatsächlich die Situation, dass Bayersdorf eine Firma ist, die von einem Großaktionär beherrscht wird. Michael Herz, einer der chibo Alben, hat über Maxing West 50 Prozent und ähm, ja, er ist mit dem Investment insoweit zufrieden, dass er auch kein Geld braucht. Egal was Bayersdorf in den letzten Jahren verdient hat, es gab immer dieselbe Standarddividende von 80 Cent. Ähm, seit 2008 wird diese Dividende konstant gehalten. Naja, klar, für ein Herz macht es keinen Sinn, das Geld rauszunehmen. Er braucht's nicht. Dann stellt sich auf jeder Hauptversammlung der Vorstand, wer es auch gerade ist, immerhin und sagt: Na ja, ähm, wir müssen das Geld beisammenhalten, denn wir wollen irgendwann ja eine äh, Gelegenheit wahrnehmen, um extern zu wachsen, also eine Übernahme zu tätigen. Naja, ja, mittlerweile. Hat man also eine negative Verschuldung von 4 Milliarden, also man hat nach Abzug aller Schulden hat man noch 4 Milliarden da rumliegen ähm, und es passiert einfach nichts mit dem Geld. Ähm, ja und ich möchte nicht in einer Spardose von Herrn Herz investiert sein, ich halte die Aktie nicht unbedingt jetzt so ja. wahnsinnig überteuert, aber für dieses KGV kriege ich ein Unternehmen, was noch besser positioniert ist, was noch interessantere Marken hat und hier ist die Rede von L'Oreal, das ist dann sogar ein Dividendenaristokrat mit jährlich steigenden Ausschüttungen seit über einem Vierteljahrhundert.
0: Ja, und nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, das ist ein tolles Unternehmen mit tollen Produkten, ja. aber bezogen auf das, was das Unternehmen. A, an Gewinnen erwirtschaftet, B, dann auch an Dividenden ausschüttet. Ihr seht unten rechts 23, 24 Prozent Ausschüttungsquote. Äh, eigentlich ist das ein Witz. Ähm, gerade auch wegen ja. dieser 4 Milliarden. Nun, glücklicherweise macht das Unternehmen eins nicht, was man mit zu viel Cash ja auch machen könnte. Nämlich Aktien zurückkaufen, das ist zumindest positiv. Ja, Aber sind zumindest, sind das zumindest, muss das zumindest mal ausschütten oder jetzt in einer solchen Phase, in der wir uns ja befinden, vielleicht mal gucken wofür kann man die 4 Milliarden eigentlich Akquisitionen los
1: jetzt noch nicht weil jetzt möglicherweise ist es noch teuer. Die, ja die, möglicherweise auch das teuer. Thema
0: Verschuldung mal hochfahren denn auch da das seht ihr auch im echte TV Porträt Verbindlichkeiten sind quasi nicht existent ähm, ja und diese 4 Milliarden von denen Christian gesprochen hat seht ihr eben in der Differenz zwischen der Marktkapitalisierung und dem Enterprise Value denn der sinkt wenn Liquidität ja, da ist also und ja. das soll es eigentlich auch zu Beiersdorf, glaube ich, gewesen sein. Genau. Ähm, im, Sparplan, Im Sparplan ist sie auch Die erhältlich.
1: Spardose ist im Sparplan.
0: Genau. Muss aber auch nicht sein. Ähm, da vielleicht einfach mal ein bisschen abwarten, bis sich ein Kursniveau normalisiert hat. So, drittes Unternehmen. Und wir kommen in einen Sektor, an dem auch das Orakel aus Omaha viel Spaß hat. Und wir sind in Nordamerika unterwegs, und zwar im richtigen Norden von Amerika, da, wo ähm, Eisenbahnen noch logischer sind, weil das Ganze mit Straßen, bei den äh, vielen Witterungszonen, die es da gibt, und auch den härteren Wintern, die es im nördlichsten äh, Teil von Amerika so gibt, ja, angewiesen ist. Canadian National Railway. Wenn man sich das Unternehmen anguckt, dann sieht man so eine moderate, Bewertung, ja, 17,8 auf 2018 ist nicht so ganz ohne, aber auf der anderen Seite, man sieht eben auch eine sehr, sehr wie an Schienen gezogene Entwicklung beim Gewinn pro Aktie und muss dann eben auch mal sagen, naja, ähm, so ein Gewinnmotor, der muss und der darf eben auch was kosten, Payout am unteren Bereich mit 37 und 36 Prozent, man erhöht. Seit 23 ja. Jahren, also hat sich vor 23 Jahren offenbar dazu entschieden, da eine ähm, investorenorientierte Dividendenpolitik zu machen. Ähm, wichtig bei dem Unternehmen auch, ähm, dem gehört ganz ordentlich was an Schienen. Ja. Wenn ich wenn es, ich ist, das, halt, es äh, ist halt es ist halt Infrastruktur. Genau. genau,
1: das ist ja etwas, was man.
0: Aber äh, den Punkt lassen, äh, lassen wir mich noch mal ganz kurz machen, dem gehört das Schienen ein, ein großer Teil ihres oder des von ihnen befahrenen Schienennetzes und dafür haben sie verhältnismäßig wenig Verbindlichkeiten. 10,8 Milliarden Kanada-Dollar bei einem EBITDA, was dem entgegensteht, ja. von knapp 7 das ist schon wirklich gut.
1: Ja, das ist, das ist schon gut, gerade für den Infrastrukturwert. Ja, ähm, wir hatten vor drei Sendungen ähm, den europäischen Infrastrukturwert Atlantia, beherrscht von der Familie Bennetton, äh, im äh, Fokus gewesen nach diesem schrecklichen Brückenunglück äh, in Italien. Dort hatten wir schon gesehen, naja, da gibt es ganz andere Verschuldungslevel und das ist international bei den meisten Infrastrukturwerten. Hier bei Canadian National Railway ist das absolut im Rahmen, insbesondere weil natürlich äh, viele Geschäfte zwar zyklisch sind, die Dort ihre Waren transportieren lassen, aber insgesamt die Ergebnisse von äh, Canadian National Railway relativ konstant sind. Selbst in der Finanzkrise gab es keinen so ganz dramatischen Einbruch. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man einen ganz guten Mix hat in Kanada, dass da natürlich auch Grundthemen wie Holz immer mit dabei sind, dass Rohstoffe, die andere Zyklen haben, dabei sind. Äh, natürlich ansonsten auch produzierendes, verarbeitendes Gewerbe lassen auch alles mit den zügen durch das land fahren und ja ein bisschen eisenbahn sollte eben jeder haben für denjenigen der es in kanada machen möchte ist canadian national railway sicherlich die logische alternative es gibt canadian pacific als konkurrent das ist der kleinere konkurrent die aktien laufen ähnlich
0: mal ist der eine form
1: mal ist der andere form
0: so hier kommt sofort wieder die Frage nach der Quellensteuer. Wie sieht es ja, aus? Ja,
1: die Quellensteuer in Kanada ist ein bisschen mühsam. Ähm, es gibt ein paar Möglichkeiten, das ist aber auch nicht ganz einfach, sich davon äh, zu, befreien zu lassen. Ansonsten muss man sie sich eben jedes äh, Quartal zurückholen. Das kann man machen. Ähm, hängt natürlich immer davon ab, ob die Position groß genug ist, dass es sich bei 0,5% äh, Dividendenrendite im Quartal entsprechend lohnt. So, äh, ich, sollte nicht, also sagen wir, sollte nicht das einzige Argument dafür sein, hier die Dividende, die absolute Dividende drin ist, aber die Quellensteuer sollte auch nicht das entscheidende Gegenargument sein, warum man das nicht macht. Wer aber sagt, also für mich kommt nichts in Frage, wo ich irgendeinen Quellensteuer-Issue habe, für den haben wir eine zweite Option, denn interessanterweise wurde noch eine Eisenbahnlinie nachgefragt und wir haben heute ja die Auswahl für die Feedback-Sendung nicht redaktionell gemacht, sondern wir haben uns vom Motto steter Tropfen hüllt den genau. Stein lassen. Wir haben nämlich geschaut, welche Aktien, die wir noch nicht hatten, wurden jetzt am meisten nachgefragt. Wer hat also Und immer, auch immer wieder mal wieder in, genau. jede, wo in die Wunschbox immer wieder reingebracht. Deshalb sind ein solche Titel dabei. Und mich freut das ja, dass es auch mal solche in Anführungszeichen
0: exotischen Investments wie die Infrastrukturwerte sind. Und es zeigt vor allen Dingen auch, dass das Prinzip verstanden worden ist, dass wir eben ein limitiertes Zeitfenster haben und in das ähm, eine, gewisse rein, eine gewisse Abwechslung reinbringen wollen und müssen. Ähm, und deswegen äh, haben wir jetzt in dieser Sendung zwei Aktienwerte, verlassen so ein bisschen mal das Alphabet und kommen an, bei der Union Pacific Corporation, die eigentlich von ihren Kennzahlen auch ganz schön aussieht. Also auch da das KGV im 17er-Bereich. Man sieht anhand des 17er-KGVs, wenn ihr uns nicht als Podcast hört, sondern das Porträt vor euch habt, dass da bei der Gewinnentwicklung offenbar gerade ein etwas stärkerer Sprung drin ist, das ist bei einem kleinen Tal, der in 15, 16 und 17 auch durchlaufen wurde auch notwendig. Die
1: sind Sie halt nicht, die sind halt nicht ganz so durch ihren natürlichen Burggraben geschützt wie die Kanadier, wo was eigentlich ein verteiltes Feld ist mit den beiden, sondern in den USA gibt es ein paar mehr. Da gibt es auch ein paar ähm, Alternativen. Das ist auch insgesamt stärker konjunkturabhängig das Geschäft, weil es eben den Anteil zum Beispiel von Rohstoff und Holz deutlich geringer ist. aber insgesamt läuft auch das hier, in dieselbe Richtung. Grundsolider Infrastrukturwert, ähnliche, Auch eine gute Verschuldungssituation, genau ähnliche Verschuldungssituation, sogar für Dividendenfreunde eine etwas höhere, steuerlich zum Beispiel bei der Comdirect als Qualified Intermediary, absolut unkritische Besteuerung, 2,6% Rendite hier und man ist damit gleichzeitig bei der größten Bahn. Nordamerikas engagiert, denn Union Pacific hat 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Das ist ziemlich genau doppelt so viel wie Canadian National Railway und wie auch die zweitgrößte Bahn CSX Corporation.
0: Die aber, die Kanadier, dafür eben diese schönere Entwicklung haben, auch beim Dreijahreswachstum, eben das haben, was wir und besonders und gerne sehen: ein kontinuierliches Umsatzwachstum. Ein stärkeres EBITDA-Wachstum und ein noch mal stärkeres Jahresüberschuss-Wachstum. Das könnte man hier auch so ein bisschen so sehen, weil der Umsatz ja. eben stärker ja. gefallen ist als das EBITDA. Äh, der Jahresüberschuss dann deutlich gestiegen. Basiseffekt hier. Ja, genau. und
1: was natürlich auch für die Kanadier spricht, es ist halt mal eine andere Währung. Und äh, Canadian Dollar und US Dollar laufen nicht parallel. Und Im Sinne der Währungsdiversifikation finde ich persönlich... Den kanadischen Dollar ähnlich wie so also zum Beispiel aus skandinavische Währung immer ganz interessant. Genau
0: und für mich ist die Aktie da einfach die interessantere von den beiden. Wir haben aber, weil es ja, weil wir jetzt bei den Eisenbahnen unterwegs sind, noch eine Grafik vorbereitet, wo wir auch mal zeigen wollen, dass da insgesamt schon auch ein erkennbarer Gleichlauf da ist seit 2009. Ähm, ja, da gibt es auch Underperformer. Ja, da läuft ähm, immer mal
1: einer eine besser, einer läuft schlechter, einer macht 300%, einer macht 600%. Aber die Zyklik der sechs größten Eisenbahnen Nordamerikas, allesamt Firmen von 20 Milliarden Marktkapitalisierung aufwärts und zwar in US-Dollar. Ähm, das sind die ähnlichen Zyklen und mich erinnert die ganze Sache ziemlich an eines meiner Lieblingsthemen dieses Jahres, nämlich Lachs. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich äh, in der Sendung Thema des Monats zum Essen das Lachszertifikat der Deutschen Bank vorgestellt. Äh, 50, 60, 70 Prozent plus dieses Jahr äh, sieben norwegische Lachsfarmen drin und da gibt es auch ein paar bessere und ein paar, die ein bisschen schlechter gelaufen sind. Das wäre, ne, guter Draht zu solchen Emittenten ist ja da, ideal ne, auch hier eine solche äh, ähm, Paketlösung zu stricken. Es kann sein, dass man einen guten erwischt, es kann sein, dass man einen weniger guten erwischt. Insgesamt äh, sowohl Union and Pacific als auch Canadian National Railway sind gute Werte, um diesen Infrastruktursektor abzudecken, den wir ja in Deutschland nicht haben. Die Bahn so. ist ja nicht börsennotiert. Und zwar rückblicken muss man wohl sagen,
0: zum Glück. Genau, für Anleger gut und für Kunden höchstwahrscheinlich auch. Und es muss auch nicht immer alles privatisiert werden. Aber zu dem Thema dann einfach mal direkt auch eine Frage an euch. Sollten wir uns darum kümmern, dass Eisenbahnen diversifiziert investierbar gemacht werden? Ja, naja, ist eben ein Ja. Und nein, das Thema Eisenbahn interessiert so. euch nicht. Spendig. Dann äh, ich bin ich gespannt. Also Hattest du eine Eisenbahnanlage als Kind? Äh, natürlich. Ja, ich auch. ihr eine Märklin? Ich bin aber im Gegensatz zu dir nicht unbedingt der Meinung, dass man eine Eisenbahn im Depot haben muss. Aber das liegt Doch, das eben ist, auch immer wieder an der schön. unterschiedlichen Zahl der Wertpapiere, ja, die wir Depot in Depot haben.
1: Infrastruktur ist großartig, das liefert einfach Cash-Up und wenn es dann noch mit wenig Schulden ist, ist fein. Übrigens zum Thema Privatisierung. Ähm, äh, die Kanadier sind mal privatisiert worden. Das, was Warren Buffett gemacht hat, nämlich sich gleich die ganze Eisenbahnlinie äh, äh, zu kaufen, äh, wie mit Burlington North und Santa Fe, das funktioniert hier nicht, denn wir haben äh, hier in Kanada eingesetzt, dass mehr als 15% der Stimmanteile keine Einzelpersonen hier erwerben kann. Und wenn es passiert, können sie leider nicht die Stimmrechte darauf also, wahrnehmen. Also, vor allen Dingen
0: gibt die Stimmrechtskappung.
1: Genau, wir haben eine Stimmrechtskappung und damit äh, ist die Sache dann vor Übernahmen gefeit. So, 50-50 heißt es. Äh, das hat man
0: das hatten wir auch so noch nie.
1: 50-50 ist auch schön. Ja, das ist bei der Teilnehmerzahl wirklich ein sehr großer Zufall. Wir sehen leider keine äh, Nachkommastellen. Also, ähm, wir werden das mal andiskutieren, aber es hat keine vordringliche... Genau, also dringend wirkt das Ganze jetzt gut.
0: nicht unbedingt. Und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen. Und wir sind in einem Bereich, der sich mit Zykliken durchaus äh, auskennt. Wir sind bei... Cisco, Data Network Equipment and Software, unter anderem die WebEx-Technologie, die auch äh, Webinare möglich macht. Wir sind bei LogMeIn, einem Konkurrenzunternehmen, zumindest in diesem Bereich. Aber Cisco mit einer Marktkapitalisierung von 187 Ach. Milliarden US-Dollar ist natürlich viel mehr als nur das Softwaregeschäft.
1: Ja, das sind vor allen Dingen Router und Switcher. Cisco hat ja mal versucht äh, im Endkundengeschäft auch wirklich Fuß zu fassen, das war nicht so wahnsinnig erfolgreich, äh, zumindest nicht gemessen daran, wie erfolgreich sie sind. Bei allem, was letztendlich, ja, sagen wir, nennen wir es mal Telekommunikationsinfrastruktur angeht, die großen Internet Backbones laufen immer noch zum Großteil über Cisco in Unternehmen die Router, die Switcher. Das ist Cisco sozusagen, ja, man könnte so ein bisschen das Rückgrat des Internets äh, und damit auch eine der Firmen, die schon beim ersten Internetboom damals Ende der 90er, Anfang der Jahre, ganz weit vorne waren und sehr, sehr stark nachgefragt waren von Anlegern. Ja, und langfristig muss man sagen, darunter leidet die Aktie
0: heute noch. Genau, denn, denn irgendwie war sie mal bei 82 US-Dollar und ihr seht im Chart, den wir euch vorbereitet haben, dass Aktien eben doch nicht immer nur steigen, sondern sie notiert eben bei knapp der Hälfte dessen, was Anfang 2000 mal erreicht wurde und seitdem eben nie wieder in Tiefs bei 10 US-Dollar, lange Zeit auch im 20er-Bereich und jetzt eben wieder an die 50 mal angelaufen. Das ist auch
1: wieder der Hinweis an alle, äh, die sagen, hey komm, Timing ist doch völlig egal. Nein, Timing ist zwar sicherlich unmöglich oder schwierig, aber Timing ist nicht egal, sondern leider eine wesentliche Determinante. Äh, deshalb auch das wieder ein Plädoyer dafür, nicht alle Kohle auf einmal in den Markt zu donnern. Äh, es kann ja sein, dass man so eine Cisco damals bei 80 gekauft hat, aber vielleicht hatte man sie vorher auch schon mal zu 30 gekauft und danach mal irgendwann zu 10 nachgelegt und wenn man das Ganze nach der Durchschnittskostenmethode gemacht hat, hat man heute trotzdem Spaß. Dazu für den Spaß kommt natürlich eines, Langfristig haben wir hier mal nur über die Kursentwicklung gesprochen. Von damals im Hoch 82 bis heute 41. Aber seit acht Jahren gibt es hier ein bisschen was drauf bei Cisco. Cisco hat viel zu viel Geld und weiß nicht so wirklich, was sie damit machen sollen. Deshalb kaufen sie Aktien zurück, aber vor allem geben sie Dividenden raus. Seit acht Jahren, Jahr für Jahr mehr. Das mit ordentlichem Anstieg, das ist auch halbwegs gedeckt. Vom Gewinn sehr entspannt mit 57%. Prozent Free Cashflow äh, war zuletzt etwas geringer in Relation zu den Aktienrückkäufen, Aber auch das alles sehr entspannt. Und man sieht das auch hier wieder an der Verschuldungsseite.
0: Das ist nicht wirklich ein Thema. Ja, aber so ein bisschen, was kann das Unternehmen eben eigentlich schon noch zusätzlich machen? Das Kursgewinnverhältnis ist bei 14%. Jetzt angekommen und Christian hat eben schon angesprochen, dass da Cash rumliegt, dass die nicht so richtig wissen, was sie mit dem Geld machen wollen. Hier wäre dann mal ein Unternehmen, was möglicherweise einfach mal dazu aufgerufen werden sollte, mit dem Cash, was sie haben, in stärkeren Marktverwerfungen und bei anhaltender Zuversicht des Vorstandes, dass diese Umsätze, EBITDAs, Cashflow, Jahresüberschüsse, weiterhin erwirtschaftet werden können dass die sich mal damit beschäftigen, auch stärker Aktien zurückzukommen. Christian hat gesagt, sie tun es schon. Ja, das stimmt, aber sie tun es eben im Verhältnis zu dem, was sie machen könnten, relativ wenig. Das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt kommt die Aktie in eine Situation, KGV unter 15, wo es vollkommen legitim, auch aus Investorensicht wäre, zu sagen, jetzt fangen wir mal an in einen möglicherweise sich abschwächenden Aktienmarkt, muss ja gar nicht das Unternehmen betreffen, aber in einen sich abschwächenden Aktienmarkt hinein die Aktien unseres Unternehmens zu einem sehr, sehr günstigen Preis zurückzukaufen. Ähm, ja, das Unternehmen wirkt günstig, Na klar, es ist von der in dieser Branche äh, auch üblichen Konjunktur sicherlich betroffen, aber Internet ohne Cisco.
1: Richtig, aber es, es, ist, nicht es, so ist halt nicht, es ist halt nicht die super sexy Story, es ist nicht so wie r 5 es ist nicht so wie Uniper Networks, die mit deutlich äh, höheren äh, KGVs bezahlt werden. Es ist äh, KGV ungefähr so wie Intel, ja, so Gra Grand Daddy, ne, ist halt da, braucht man halt irgendwie aber äh, total unsexy, ähm, bevor sich das nicht ändert. Sehe ich da aber auch nicht jetzt die große Chance auf eine Outperformance irgendwie zu Technologieaktien? Das ist ein sehr, sehr solides Investment. Ähm, wer äh, Dividendenplay im Technologie-Sektor Technologie Dividende. Technologie haben möchte, kann sich die Aktie auf die Watchlist setzen. Ähm, da kann man auch durchaus mal, wenn das Technologiesentiment sich weiter äh, eintrübt, einfach mal als Trigger sich nehmen. Eine Dividendenrendite von 4% äh, müsste der Kurs noch äh, äh, so etwa 15% nachgeben. Äh, das haben wir ja gesehen im
0: Technologie-Sektor, ich kann schnell gehen. Das kann übrigens nicht nur im Technologiesektor gehen, genau. wenn ich an meine Kraft Heinz denke, die mit 19% im Minus genau. sind. Also das geht schon mal ja. fertig. Also ja. ähm, das kann hier eben auch noch mal passieren und tut dann eben naja nur dem weh, der verkaufen muss, der, der das Unternehmen ja. hat, der ärgert sich möglicherweise einen Tick dafür, dass es zu teuer gekauft hat. Ja, aber ja. Timing is a bitch, äh, und. machen wir jetzt permanent. Und man kann dann ja auch mal darüber nachdenken, nachzukaufen. Also wer dieses Unternehmen für gut hält, aus meiner Sicht ist es ein schönes schönes Investment im Technologiebereich mit einer Dividende in einem Depot ja. ab einer Größenordnung von mindestens 30 Werten. Ja. Also bei mir hat es nichts. Oh, bei mir
1: kannst du dir denken. Hat Platz. Äh, Christian stellt gerade die Frage, warum der Jahresüberschuss so abgerauscht ist auf dem Echtgeld-TV-Porträt. Äh, minus 76 Prozent, ja, das sind Zahlen äh, mit dem Jahr, das noch äh, die von der Steuerreform beeinflusst ist. Da haben wir Verzerrungseffekte, die werden uns in diesem Porträt die nächsten drei Jahre noch begleiten. Deshalb zeigen wir im unteren Bereich der Balkengrafiken die adjustierten Zahlen, wo diese Einmaleffekte rausgerechnet sind. Also nicht das nackte Net Income nach US Gap äh, Accounting Principles, sondern reinigt um Sonder- und Einmaleffekte.
0: So, das soll es zu Cisco gewesen sein. Wie gesagt, schöner Wert, günstig, vielleicht auch mit der Fantasie auf Aktienrückkäufe. Ja, diesen Chart hatten wir schon besprochen. Und jetzt geht's weiter mit einem absoluten Aktienklassiker mit Coke. The Coca-Cola Company, einem der Kerninvestments von Warren Buffett seit... Jahrzehnten mittlerweile 1974 oder äh, Ich hätte jetzt 80, also ist egal. Also, äh, irgendwo irgendwie. so, äh, ja. also, er ist eine Weile mit dabei, über 40 Jahre ähm, in diesem ich glaube, hat Riesenladen. 30
1: realisierte Dividendenrendite also ist
0: eine Aktie, die ich, die ich auch äh, selber habe und die ich vor einem Jahr eigentlich ganz gerne verkauft hätte, wenn ich nicht einen Fehler mal gemacht hätte. Ich habe eine Abgeltungssteuerposition äh, gehabt und habe in dieses Depot dann noch mal die gleiche Aktienanzahl dazugekauft. Verkauft, äh, um meine Zielgewichtung endlich mal zu erreichen. so Und jetzt ist das Ganze mit einem etwas größeren Aufwand verbunden, die eine Hälfte irgendwo hin zu übertragen, um dann die andere Hälfte ähm, irgendwie verkaufen na, na, zu, haben, zu können. Also mit nervig. Einem, mit
1: deinem Fehler hast du allerdings Geld verdient, weil die Aktie hat sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt. Und, und gerade in dieser in der, Marktphase genau, in dieser, sensationell. Ja, weil natürlich jetzt wieder diese defensiven Aktien gefragt sind. Aktien, wo man sagt, naja, also da wachsen nicht mehr die Bäume in den Himmel, ähm, aber die Bäume kippen auch nicht komplett um, weil äh, Gesoffen wird immer und zur Not auch klebriges Zeug, beziehungsweise Coca-Cola gibt sich ja, ja Mühe, auch, auch andere äh, äh, Getränke nach vorn zu bringen. Sie beteiligen sich ja immer wieder an jungen Unternehmen. Jetzt haben sie sich gerade an einem äh, Start-up beteiligt, das mit 100 Millionen bewertet ist und äh, unter anderem äh, Limonaden auf äh, äh, Cannabis-Basis im Programm hat, mit einem ganz innovativen... Äh, Cannabis geht immer. Ja, mit einem ganz innovativen Vertriebskonzept. Vor allem darum ging es, also den Handel auszuschalten hier. Hochspannend. Sie haben investiert massig investiert in Kaffee. Sie haben die Kaffeekette Costa für 5 Milliarden Dollar gekauft. Das äh, heißt, sie machen eine ganze Menge. Das sieht man halt noch nicht so
0: an den Zahlen. Man sieht es an verschiedenen halt. Stellen eben auch, dass da, wo viel Licht ist, bei ja. dieser Ikone eben auch eine ganze Menge an Schatten ist. Ja. Das fängt auf der rechten Seite im Porträt an, wo wir eben für dieses Unternehmen schon sehr, sehr viel Marke und sehr, sehr viel Gutmütigkeit mit im Preis drin haben. 24er, 17er KGV, 22er, 18er KGV. Puh. Gut, es ist. Äh, wir hatten vorhin bei Bayersdorf schon etwas deutlich Teureres, aber äh, ist so an der Grenze im oberen Bereich, ja, also für mich, willst, für mich aber, zumindest. Aber der
1: Bayersdorf mit 27, also nichts gegen Nivea, nichts gegen Tesa, nichts gegen übrigens La Prairie ist dabei, Eutzerin, ne? alles fein, aber ich meine, hier habe ich
0: Weltmarken. Ja, Coca-Cola. Ja, alles, also, richtig.
1: Also ist, alles richtig. Also da muss ich sagen, das ist jetzt 22, ist jetzt nicht komplett... Bei bayersdorf habe ich ja vorher auch gesagt,
0: die sollen die, aus meiner Sicht ein Drittel runter und von daher ist sie im Moment aus meiner Sicht eben auch Dann ich überall immer noch von der Kerninvestition ich mein verkauft. Naja, deswegen muss man sich hündchen. davon auch trennen. Bleibt ja das Hündchen. Hier aber, hier aber ein Unternehmen, was auch ordentlich bewertet ist, natürlich eine ganz andere, ja. also die, die Brand ja. ist überall bekannt, aber wir haben noch ein klitzekleines anderes Problem auf der linken Seite vom Portrait. Wenn ihr mal schauen mögt, was da so bei Verbindlichkeiten steht, da haben wir nämlich mal eine knappe 48 Milliarden Position und wenn wir die dann ins Verhältnis zum EBITDA von 8,5 Milliarden us dollar ja. dann sind wir beim über fünf, fast beim sechs, also beim 5,5-fachen in etwa. Ist jetzt ein bisschen, ist ein
1: bisschen, ist, ist, bisschen arg, ist ein bisschen arg, unfair gerechnet, weil da steht auch entsprechend viel Cash dagegen. Also nehmen wir mal Netdebt, also die Nettoverbindlichkeiten, also Cash abgezogen, dann sind wir allerdings immer noch über 3-mal EBTA. Das ist für ein Unternehmen, in diesem Markt mit stabilen Cashflows irgendwie tragbar. Zeigt aber, also der Spielraum, der ist nicht mehr sehr groß. Auch wenn sich eine Coca-Cola natürlich als Ikone immer leicht verschulden kann. Aber mh, da muss jetzt mal irgendwas passieren. Deshalb habe ich gesagt, die ganzen Dinge, die man macht, wo man rumschraubt seit Jahren am Unternehmen, die haben sich noch nicht in den Zahlen niedergeschlagen. Ähm, ihr seht, deutlich sinkende Umsätze pro Jahr. 8% im Durchschnitt, weniger auf die letzten drei Jahre. Das ist eine ordentliche Hausnummer, das heißt aber jetzt nicht, dass so viel weniger Cola gesoffen wird, sondern die versuchen auch als Teil der Umstrukturierung, ihre Abfüllaktivitäten aus der Bilanz zu kriegen, komplett so weit zu verselbstständigen, dass sie nicht mehr konsolidieren müssen, das heißt also die Qualität ähm, der G&V und auch die Qualität des Gewinns wird dadurch größer, wenn dieses eher schwachmaschige Geschäft rauskommt, man sich voll kann, auf die Getränke, auf das Franchise da oben konzentrieren kann, aber das dauert noch. Das ist ein Unternehmen, was meiner Ansicht nach nicht großartig im Kurs fallen wird. Aber die große Fantasie nach oben sehe ich genau. auch nicht. Dreieinhalb Prozent Dividendenrendite, die sind so sicher wie eine Dividende. Da freut man, sein man sich kann. auch wirklich
0: drüber. Also es kommt ja. schön regelmäßig, sind immer
1: also ein paar es wird immer mehr. Ja es dürfte auch die nächsten Jahre weitere Erhöhungen geben. Ob du hast das, schon gemerkt, dass es
0: gepuppt hat. Ne? Ob, der ja, ob ja das, ob das, war, ob das, das
1: also. weitere 5% sind, weiß ich nicht. Vielleicht werden es nur 2% sein. Für die ganz großen Sprünge fehlt es noch am Durchbruch. Aber wer geduldig ist, der bleibt einfach dabei. Heute jetzt unbedingt kaufen oder Schnäppchenalarm ist da sicherlich nicht.
0: Genau, da kann man noch ein bisschen warten und äh, wenn man gar nicht weiter weiß, dann möglicherweise wieder über das Thema Sparplan nachdenken. Wir kommen zu einem wirklich günstig bewerteten Unternehmen, diesmal in Deutschland, in einem Markt tätig, den man, naja, in Deutschland im Moment gar nicht so richtig mag, eine Bank, aber eine Bank, die zumindest etwas macht, was ja nicht alle Banken immer so machen, sondern die machen, die machen zumindest Gewinn. Man weiß natürlich niemals, wie das Kreditbuch dann, also man weiß ungefähr, wie das Kreditbuch aussieht. 80% sind Immobilienanlagen, 20% sind Infrastrukturprojekte, die finanziert werden. Der große Teil auch der Immobilien ist in Deutschland, aber ein ordentlicher Teil ist eben auch im Ausland und auch in Einzelhandelsimmobilien, die wir ja bekanntermaßen etwas, etwas kritischer sehen. Naja, mehr oder weniger etwas. Und hier haben wir eben ein Unternehmen, was einen sehr, sehr ordentlichen Kursabsturz schon hinter sich hat. Anfang 2018 noch über 15 Euro, jetzt unter 9 Euro, also das äh, sieht, sieht nicht so richtig schön aus, dafür aber die Bewertung recht günstig. KGV 2017 bei 6, in 2018 wird erwartet 7,5, die Zahlen vom Vorstand jetzt ja. für dieses Jahr gerade nochmal bestätigt. Genau, also, also mit, mit, Mitte, all, mit all der Mitte, Vorsicht sieht, wie wir, wir ja schon gemacht ja, ja, haben.
1: Mitte November, also ursprünglich hat man gesagt, äh, es werden äh, 175 bis 195 äh, Millionen Euro gewinnen und dann hat man Mitte November gesagt, naja, es werden eher äh, äh, Richtung 200, 205 äh, Millionen Euro, ähm, also das ist schon sehr stark, da muss man schon so dreist wie Covestro sein, um das noch zu kassieren, das würde ich denen jetzt mal nicht unterstellen. Äh, man hat aber gleichzeitig so durchblicken lassen, naja, vielleicht muss man fürs nächste Jahr mit einem anspruchsvolleren Marktumfeld rechnen, naja und es gibt halt auch 12% der Immobilien sind in Großbritannien da hat man natürlich das Brexit Thema es ist ein bisschen Angst um Frankreich immer da, ja und dann ist es halt eine Bank und eine Kurs buchwert Verhältnis 0,4 das ist natürlich Schnäppchenalarm aber insgesamt bei europäischen Banken der Durchschnitt im Eurostox Banks ist auch nur 0,56. Das heißt also, ja, so weit unter Durchschnitt ist es nicht. Ich glaube auch viele Investoren so Aber die Deutsche
0: Pfandbriefbank ohne Pfandbrief ist günstiger. Ja,
1: die ist bei 0,25. Vielleicht ist es auch so bei internationalen Investoren, die lesen nur Deutsche und äh, vorne und hinten Bank und sagen sofort: Nee, nee, das wollen wir nicht. Ja? Äh, jedenfalls, die Aktie ist für denjenigen, der Bankaktien mag, sicherlich ein äh,
0: spannender Zock. Ich Und der auch darauf, nein, es ist mehr als ein Zock. Also ich, der ich, auch darauf setzt, der auch darauf setzt, dass man aus der Krise vor zehn Jahren gelernt hat, das Kreditbuch sauber hat. Naja, aus, ähm. der,
1: aus, der, aus der Krise vor zehn Jahren, ob eine Bank daraus gelernt hat, das wage ich zu bezweifeln, die Bank ist ja komplett umstrukturiert worden, das ist ja die alte hypo die da irgendwie noch mit drin steckt, das ist ja äh, ähm, damals verstaatlicht worden, die Bundesregierung hat dann äh, ja aufgrund einer Verpflichtung nach EU-Recht äh, ihren Anteil im Rahmen des Börsengangs verkauft, sie hält nur noch 3%. die Deutsche Bank übrigens hält äh, 5%, die rag stiftung ist mit dabei, ähm, für mich ist es etwas. Trotz der hohen Dividendenrendite, ich kann dieses gesamte Bank- und Beleihungsgeschäft nicht greifen. Ich mag Finanzdienstleister wie BlackRock. Ich mag auch Infrastrukturinvestments, wie man eben gemerkt hat beim Thema Eisenbahn. Und ich mag auch Immobilieninvestments über entsprechende ETFs, über alles irgendwie zusammen in einer Aktie.
0: Ich tue mich schwer damit. So, und damit sind wir bei der Aktie vollkommen pünktlich durch. Ansonsten. Jetzt müssen
1: wir aber mal einen anderen Ton machen. Jetzt müssen wir auch mal uns selber beklatschen hier.
0: Yeah! <lacht> Hört das doch wieder auf? Okay. <lacht> Ist ja deiner. <lacht> das läuft doch immer so eine Stunde. Ja, nein, nicht ganz. Ja. <lacht> Ja. Ähm, es gibt ja auch andere Töne auf dem. Äh, wir kommen zum nächsten Unternehmen, was ihr euch gewünscht habt, wo zumindest ich lange Zeit äh, die Klamotten sehr gerne gekauft habe. Wir sind äh, bei Hugo war Das war bei
1: uns früher üblich, ne? Als, als wir noch jünger waren als heute, Anzug war Boss, oder? Mein Abituranzug war von Boss. Nee, Hab das war nicht. Aber ich weiß, dass zu ich meinen zwei zu, zu meinem, habe. Ich heute noch. Zu meinem,
0: Start, zu meinem Start, bei der Sparkasse habe ich mir ein wunderschönes äh, Sakko damals gekauft. Das war mein erstes allein. Äh, Einreich oder zweireich? Einreich.
1: Okay, ich hatte ein zwei
0: ja, ja, also, also ich meine, das, ich verstehe ich nicht, weil hatte ich natürlich auch, aber das waren die Anzüge. Äh, ich hatte einen, genau, in Metzingen damals einen wunderschönen glencheck anzug gekauft. Ähm, ja, äh, auch, auch das Sakko äh, ist noch äh, von Boss, aber äh, unsere Zuneigung zu dem Unternehmen äh, hat sich etwas abgekühlt. Wir wissen jetzt nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, und auch die Liebe und die Zuneigung des Kapitalmarkts zu BOSS hat sich abgekühlt, wurde dann wieder aufgewärmt. Seit dem Jahr 2016 konnte der Kurs zumindest wieder einigermaßen reüssieren und hat sich davon jetzt aber auch nicht weiter bequatschen lassen und ist jetzt in irgendeiner Form wieder zurückgekommen. KGV... 15. Ähm, Verschuldung ist ja. extrem überschaubar, äh, also kein kein wirkliches Thema. Ähm, Enterprise Value, Marktkapitalisierung sind nahezu auf einem Level, ja. knappe 4 Milliarden. Ähm, äh, für mich ist selber das Problem, ich kaufe die Klamotten nicht mehr, weil ich von ihrer Qualität äh, nicht so angetan war, was bei mir eben zu einer zu einer Veränderung im Konsumverhalten geführt hat. Dafür, dass die Qualität sich nicht verbessert hat, sind aber die Preise permanent gestiegen. Das ist so ein Mix, der mir in der Regel nicht so richtig gut gefällt. Das ist bei der Aktie möglicherweise ja. im Moment anders. Da wird, das wurde das KGV gerade wieder ein bisschen günstiger, weil der Preis fällt. Aber ich finde also, nicht, dass man die Aktie im Depot haben muss.
1: Ja, sehe ich genauso. Also mir fehlt halt jegliche Fantasie, warum die höher stehen sollte. Also KGV 15 <lacht> ist wahrscheinlich angemessen, aber warum soll man damit ein 20er KGV rechtfertigen? Das ist hat ja nicht mal eine Louis Vuitton. Und die haben eine ganz klare Positionierung, nämlich ganz oben. Hugo Boss hat ja auch mal versucht, ganz oben sich zu positionieren im Premium-Segment. Da, da nein, nein, auch als die Gesamtmarke. Ballessarini war halt immer ein, ein, ein Spielzeug von, von Ballessarini selbst. Ja. Ein, ein aber gibt es, glaube ich. Ja, ein großartiger Leuchter, aber gehört nicht mehr Bosse, weil ich weiß. Ich glaube, er hat das, er hat das rausgekauft, ja. Werner Ballessarini. Aber sie wollten ja wirklich weltweit in die, in die Top-Liga aufsteigen. Sie haben überall Geschäfte äh, gemacht. Haben dann gemerkt, dass die nicht alle sind.
0: vorher so genau durchgehalten
1: haben? So, dann, dann passt das nicht mehr, jetzt sind sie zurück. So, was sind sie jetzt? Also sie sind ja, sie sind ja kein Discount, sie sind kein Gary Weber, sie sind kein Tom Taylor, sie sind kein Drycon, äh, aber sie sind halt auch bitte nicht Dior, ja, sondern sie hängen zwischen Baum und Borke. Ähm, ja, und ähnlich hängt auch der Kurs dazwischen. Ich weiß und nicht, sie sind warum.
0: auch kein Louis Vuitton. Nein, äh, also nein, die, sie sind. Man steht nicht vor den Läden Bodenständ, an, äh,
1: Bodenständig deutsch. Das Schlimme ist, das ist nicht mal Mode. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, das ist Herrenoberbekleidung, ja, äh, Herrenkonfektion. Mein Gott, nein, jetzt werde ich, jetzt werde ich böse. Also so schlimm ist es nicht, die, die Produkte, ja, mein Gott, geht halt, geht halt hin. Er, er stört sich
0: halt auch an dem Sakko, weil er keinen Kort mag. Ähm. Ist das ein Boss? Ja,
1: ja. So, es ist auch, ist auch nicht schön geschnitten, muss ich echt sagen. Also nein, sagst, nein es hängt wie das seht, das seht ihr hier nicht. Nein, also ich muss sagen, mir, fehl, mir fehlt die Fantasie. Dann kann man sagen, hey cool, immerhin Dividendenrendite 5%, ja, aber vom Payout her 75% ist das auch schon äh, am Anschlag. Insofern. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe eher noch mal ein paar Risiken bei der Aktie als jetzt den Grund, warum das... Und die Risiken ist. sieht
0: offensichtlich auch der Kapitalmarkt. Von daher für uns äh, an Wenn der Stelle leider kein Investment. Trotzdem finde ich schön, dass die Aktie mal gewünscht wurde. Ja. Ähm, weil die Story gerade so ab dem Jahr 2016, ich erinnere mich noch an Manager-Magazin-Artikel, der aus der Zeit ungefähr stammt. Ja. Äh, mit der muss.
1: wunderbaren Headline,
0: Probleme im Anzug. Herrlich. <lacht> so, und jetzt... Ähm, Gehen wir ein paar Buchstaben im Alphabet weiter äh, und gehen vor allen Dingen auch im äh, Regional ein bisschen weiter in den Norden, gehen nach Finnland. Äh, wie spreche ich das aus? Wie sprichst du das aus? Ich, ich würde sagen Sampo.
1: Okay. Ich kann aber kein Finnisch.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, und da sind wir bei einem Versicherungsunternehmen, äh, was zunächst mal, wenn man darauf blickt das sieht alles gut aus. Bei dem Versicherungsunternehmen. Ja, in Finnland. Finnland.
1: Nee, aber was heißt Finnland? Also nicht nur Finnland, sondern insgesamt nordische Staaten. Äh, die haben immerhin drei Millionen äh, Privat, Privatkunden <lacht> dort. Äh, insgesamt in Skandinavien. Äh, sie haben 800.000 gewerbliche Kunden. Sie also sind auch in Norwegen, in Schweden und in Dänemark aktiv. Und ihnen gehören 21% der Nordea
0: Bank. Ja, was ja da oben auch eine Hausnummer ist. Also die haben schon was auf der Tasche. Ja, aber man fragt sich trotzdem, KGV im 13er Bereich, ja, ähm ist aber auch nicht in dem Sektor auch nicht nachgeschmissen. Wenn man mal an eine Allianz, wenn man an eine Münchner, an eine Hannover rückdenkt, äh, da gibt es ja in der Nähe, ich mal sagen, äh, auch noch was ganz Brauchbares. Dann kommt hinzu, wenn ihr Gelegenheit habt, auf die Dividende zu gucken und auch auf den Gewinn pro Aktie, dass die jetzt im Jahr 2018, zumindest prognostiziert, auf 100% Ausschüttung gehen, was man natürlich machen kann. Also das ist halt mal außerhalb des Universums oder außerhalb der Bandbreite, die Christian in seinem Buch noch. Wie ist es nochmal?
1: Zielkorridor. Nee.
0: Dachte, und Dividende. Das, in das Buch, ja, in das Buch. Ich dachte, wie die Bandbreite. Er, hat, er hat längere Zeit schon keine Werbung mehr für das Buch gemacht. Es ja, stimmt. Ich habe auch heute noch nicht meinen twitter account Also, also. also <lacht> ja. <lacht> ähm, so, aber der, der Korridor, der in Coolbeam und Dividende kassieren, hm? ja ja, super. ja gut. Ähm, genau so. ist 25 bis 75 Prozent ja, da liegen ja die da liegen die in der, in der Tat jetzt schon drüber und da liegen die in dem Jahr eben auch nochmal deutlich ja. weiter drüber das kann man machen das ist deswegen kein aus, keine Aussage darüber dass es kein gutes Unternehmen sei es sieht nach einem wirklich guten Unternehmen aus ja. aber es gibt eben in Deutschland günstigere Gesellschaften und dann muss ich nicht in Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und bevor die Frage jetzt kommt, aber irgendjemand hat bestimmt eine Frage zur finnländischen Quellenstelle. Hast du da irgendwas Wertheitiges beizutragen? Ich kann ich kann
1: sagen, dass ich da kein Problem erinnere. Ich habe eine einzige finnische Aktie mit nennenswerter Position. Das ist die UPM Kymene, äh, ein äh, Papierproduzent und Waldbesitzer, übrigens einer der größten dort oben. Und äh, sie macht mir keine Probleme dort. Aber äh, das Entscheidende ist, wir haben im Land selber eine gute Alternative, die deutlich günstiger äh, gepreist ist. Allianz KGV 9 versus Sampo äh, 13. Und wenn ihr euch einen langfrist -Chart mal anschaut von der Sampo gegen die Allianz, werdet ihr feststellen, die Sampo äh, über zehn Jahre deutlich besser als die Allianz, weil sie eben aufgrund dieser skandinavischen Verhältnisse ein bisschen abseits deutlich besser durch die Finanzkrise gekommen ist, aber diese Autofahrt. Hat es auch mit einem äh, nein das ist ich habe das wäre uns neutral okay. mir angeschaut ähm, aber diese Outperformance liegt halt 2008 bis 2014 seitdem holt die Allianz sukzessive auf und, ja, und man viele sieht viele gute sie Gründe, auch bei warum, der
0: Entwicklung genau, im Gewinn genau man sieht es, es seit 2014 Ru nicht so richtig, richtig es
1: geht, die haben den großen Schluck aus der Pulle schon gehabt ähm, jetzt ist mal Konsolidierung die Allianz ist nach wie vor wenn man Versicherer haben will für mich äh, das Top Investment der einzige Nachteil Allianz hört sich zwar schön an aber Sampo das hat wirklich Klang, das ist poetisch, denn Sampo heißt übersetzt sowas wie Zaubermühle.
0: Ja, Weihnachten ist vorbei, von daher können wir auch mit Zaubermühle nichts weiter anfangen. Interessantes Unternehmen, schönes Unternehmen, die Zeit für das Unternehmen ist jetzt aber auch abgelaufen. Das ist der Hinweiston, den ich dann auch wieder auskriege und das ist für uns dann auch das Zeichen zu ähm, einem anderen Unternehmen, wo wir gerade bei Kursrückgängen waren, wie bei der Hugo Boss. Äh, es geht auch noch ein bisschen verschärfter. Äh, wir sind bei der gewünschten Siltronic, die auch im Sparplan erhältlich ist, äh, wo man mal das Cost Averaging in den letzten Monaten hätte nutzen können. Ähm, aber äh, vielleicht ist es auch gar nicht so interessant. Auf den ersten Blick auf jeden Fall ein saumäßig günstig bewertetes Unternehmen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, in was für einer Branche. Ja. dieses Unternehmen tätig ist.
1: Nicht nur einfach Technologie, wie ihr es auf dem Echtgeldporträt lesen könnt, sondern es ist ein Sonderbereich der Technologie, ein Segment nämlich Halbleiter, semiconductor in diesem Fall Siltronic, der Name deutet es schon an, geht es um Wafer, also um diese hauchdünnen Siliziumscheiben, die sozusagen das Grundprodukt für Chips für Mikroelektronik sind. Ähm, und wir haben über den Chipzyklus hier schon öfter gesprochen, auch mit Blick auf äh, eine Aktie des Monats, nämlich Samsung. Ähm, wir hatten auch schon mal, glaube ich, eine Micron. Samsung äh, ist aber ein bisschen breiter äh, aufgestellt. Ja, aber auch, ist auch Chipindustrie. Wir hatten das Thema, wir haben über den Schweinezyklus äh, gesprochen, ähm, von dem die Branche in den letzten Jahren brutal profitiert hat. Und ja, es mehren sich die Befürchtungen, dass dieser Zyklus sich doch deutlich Abschwächt und obwohl Siltronic dieses Jahr großartige Zahlen äh, zeigen wird, diese sind übrigens nochmal bestätigt worden, es hat doch bislang keine Gewinnwarnung gegeben, äh, hat man jetzt Angst, denn wenn man mal ganz offen ist, die letzten zwei Jahre wurde richtig Geld verdient, aber die Jahre davor ging das irgendwie so an der Nulllinie entlang und das kann auch relativ schnell passieren und dann ist das äh, Deutlich niedrige KGV von 5, auch ganz schnell Makulatur, beziehungsweise hat die Aktie auch nochmal 50% Downside und das muss noch nicht mal das Ende der Fahnenstelle sein. Ich erinnere
0: sein. mich bei dem Thema gerade in der Branche an einen Vortrag, den ich kurz nach dem Börsengang von Infineon äh, erlebt habe, als am Potsdamer Platz ein äh, Vortragender der Dresdner Bank. Die Älteren erinnern sich ähm, gesagt hat als jemand, der nicht im Konsortium äh, dieses Unternehmens äh, bei diesem Börsengang war, ähm, dass er die Aktie für massiv überbewertet hält. Die Aktie notierte bei 90 Euro und ähm, er hat dann eben in der Veranstaltung ein Kurs hier in den Raum gestellt, gerade auch mit dem mit dem Wording des Schweinezyklus begründet. Fiel nun am Höhepunkt des Schweinezyklus äh, in 2000 an die Börse gegangen und hat ein Kursziel ausgerufen von 10 Euro, was ja schon mal eine Ansage ist. Ja. Und äh, ich weiß noch, denn? sein sein Nachredner, ich glaube, er war von Julius Bär. hatte dann gesagt, finde ich interessant, dass Sie das so sagen, ich halte dieses Kursziel aber für sehr optimistisch. Und äh, da hat sich dann eben etwas gezeigt, was auf der an der Stelle und an dem Tag gar keiner auf der Uhr hatte, aber Aktien können sich eben auch in die andere Richtung entwickeln und deswegen sei hier mal mit äh, dem Kurshalbierer Gedächtnischart äh, an etwas erinnert, was nicht so viele Aktien schaffen. Denn äh, wir haben vorher mal nachgerechnet: Die Infineon-Aktie hat sich nicht einmal, nicht zweimal, nicht drei, vier, fünf oder sechsmal halbiert. Nein, sieben Halbierungen auf nicht einen Streich, äh, aber sieben Halbierungen hat die Infineon-Aktie hingebracht von über 90 Euro auf unter 90 und vor allen Dingen auch auf unter 75 Cent ist die Aktie gefallen und zeigt dann eben auf sehr, sehr brutale und auch anschauliche Art und Weise, wie sich so ein Schweinezyklus im eigenen Depot abspielen kann. Wie er sich anfühlen kann, wissen hoffentlich die wenigsten von euch, weil das sind echt auch körperliche Schmerzen, wenn man so einen Verlustbringer dann ja. mal äh, im Bestand hat der so eine Entwicklung hinter sich hat, irgendwann bei 2, 3 Euro hat man dann vermutlich verkauft und hat dann die nächsten Schmerzen erlebt, als sich die Aktie auf 2, auf 5, auf 10, auf 20 nach oben entwickelt hat. Da, wo sie aktuell nicht mehr so ganz steht, jetzt bei 16,80 Euro. Aber in der gleichen Branche ist eben das hier besprochene Unternehmen sicherlich mit anderen Schwerpunkten gar keine Frage, aber das sind die Risiken, die wir auch und damit direkt weiter äh, zum nächsten Unternehmen, äh, auch wenn wir zumindest den Piotrowski-Score hier nochmal ganz kurz erwähnen sollten, neun von neun ja, Punkten. Das, ist, ähm, das, ist, nein, also das sollten wir jetzt nicht nur ganz kurz
1: erwähnen, sondern das sollten wir, wir nochmal kurz ausführen. Ähm, der Piotrowski-Score ist äh, eine Orientierung, der zeigt, dass das Unternehmen, qualitativ sehr, sehr gut dasteht. Und das kann man sicherlich nur unterstreichen. Es ist ein sehr sauber geführtes Unternehmen, kommt aus dem Verbund der Wacker Chemie, die ja auch 30% Prozent, äh, daran hält. Aber inwieweit man das für die Anlageentscheidung nutzt, ist eine Frage der Strategie. Im Rahmen einer reinen Piotrowski-Strategie, wie wir das in unserer Sendung vorgestellt genau. haben, die ihr auch im Archiv abrufen könnt, würde man diese Aktie gerade bei einer so günstigen Bewertung äh, sehr weit oben auf der Kaufliste sehen. Wenn wir jetzt über Meinungen zur Aktie in die verschiedenen Themen hineinspielen, reden, kann das ein ganz anderes Bild zur Folge haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Es geht darum, hat man eine streng quantitative Strategie, dann wäre eine Citronik unter Umschnitten jetzt ein Kauf, je nachdem, wo sie im Ranking steht. Oder geht es darum, einfach die Meinung zur Aktie im Rahmen einer eher qualitativen Strategie abzufragen. Und dann müssen wir hier sagen, äh, Vorsicht, das ist eine Aktie, die kann ohne weiteres, 50% relativ zügig nochmal verlieren, noch zügiger als der Gesamtmarkt, auch das kann ja immer passieren und sie kann allerdings auch, wenn man mal irgendwann so ein Durchatmen erlebt, ganz schnell 50% zulegen. Das ist etwas für Momentum-Trader, für Leute, die gerne mal kurzfristig am Markt agieren, mit hoher Disziplin, aus meiner Sicht heute kein Investment aus strategischer Sicht für 6, 12 oder länger.
0: Und wenn oh, ihr immer okay. noch an der Stelle seid, Pio Watt, dann bitte zum Thema Piotrowski, wie Christian schon gesagt hat, ins YouTube-Archiv von Echtgär tv reingehen. Da gibt es zum Mitte des Jahres eine sehr, sehr gut angekommene Sendung zu dem Thema, die wir auch im ersten Quartal des kommenden Jahres, äh, beziehungsweise des Jahres, in, ihr, in dem ihr die Sendung seht, ähm, ein Update vornehmen werden, um zu gucken nach dem Motto, naja, erzählen können wir ja vielleicht ganz schön, aber wie ist es denn gelaufen? Das werden wir natürlich machen, denn, äh, und dazu wurden wir ja auch schon gefragt, das ist in der Tat äh, ein Punkt, da könnte es durchaus mal sein, dass wir selber ein hohes Interesse daran haben, oder da ist es so, dass wir ein hohes Interesse daran haben, dass diese Strategie investierbar gemacht wird und dann eben auch entsprechend mit einer Begleitung durch uns nachgehalten wird. Also von daher dazu mit ganz großer Wahrscheinlichkeit mehr im Verlauf des Jahres 2019. Jetzt haben und wir, wir, wir sind wir sind allerdings. bei Sealtronic und wir bleiben aber in der Branche. Genau. Wir gehen äh, nach Tokio zu Tokyo Electron und das ist extrem spannendes Unternehmen, weil die in dem gleichen Sektor wie Siltronic in irgendeiner Form wiederum aktiv sind, aber die machen die Maschinen, die dafür sorgen dass diese Chips überhaupt produziert werden können. Und das ist deswegen so spannend, weil ihr beim Blick auf den Chart schon etwas erkennt, was total spannend ist. Und weswegen ich extrem dankbar bin, dass diese Aktie ausgesucht wurde, weil die wandert bei mir auf jeden Fall auf die Watchlist, weil das Thema ja. Momentum, was du vorhin angesprochen hast, das ist hier etwas, wo sich andeutet, dass Tokyo Electron ein Schöner Indikator dafür ist, wann sich dieser Markt den wieder beruhigt. Denn in dem Moment, wo die Maschinen nachgefragt werden und sich auch die Gewinne wieder etwas positiver entwickeln, da steigt auch der Kurs. Und ihr seht hier im Übrigen auch, und wir zeigen euch das gleich noch ein bisschen mit ein bisschen hin und her gespringe, dass es hier ein toller Vorlauf bei der Aktienkursentwicklung gab und damit einen super Indikator, für die Entwicklungen, die die Chip aktien ja. nachgenommen haben.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein Frühindikator, ja, Maschinen für äh, Halbleiter, aber auch äh, Maschinen äh, zum Beispiel für äh, Solarzellen, die haben die ehemaligen äh, Photovoltaik-Sparten von Oerlikon gekauft. Ähm, und damit sind die natürlich richtig im Auge des Typhoons, nicht? Das ist das, das, ist das Gefährlichste, weil also bei den Wafern, äh, die braucht man ja immer, dann bestellt man halt ein bisschen weniger äh, wenn es mal ähm, auf der Nachfrageseite hafe, hapert bei den Chipproduzenten. Aber neue Produktionsanlagen bestellst du ja eigentlich nur, wenn du wirklich optimistisch bist. Und äh, wenn, Weil Ich habe ja noch wenn, welche, wenn in der, der Regel. Wenn der Markt... Äh, äh, Mal, mal wirklich schlecht wird, dann ist das hier auch so, da kann die Nachfrage nach Produktionslinien wirklich komplett zusammenfallen. Also, wir kennen das in Deutschland ähm, von der Extron, die in einem hochspezialisierten Gebiet der Halbleiterfertigung äh, äh, Maschinen herstellt. Ähm, da sind ja auch wilde Sprünge drin und äh, ähm, hier ist das beim weltgrößten Hersteller von Fertigungslinien für Halbleiter natürlich auf einem anderen Niveau. Aber ähm, diese Erträge, die wir auch hier sehen, ähm, die können ganz schnell mal minus 50, minus 70 oder sogar im negativen Bereich sein. So wie es 2009, 2010, 2013, 2014 war. Deshalb, Leute, lasst euch nicht von 8 KGV blenden. Genau. Aus dem 8 KGV von heute, was da geschätzt wird, kann ganz schnell ein reelles KGV von 80 werden. Äh, und dann äh, ist der Kurs eben nur nicht mehr so. Insofern, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Indikator, der Frühindikator, der ist eindeutig negativ für die gesamte Chipindustrie. Deshalb bei allen Sachen, die irgendwie spezialisiert sind da und die vielleicht nicht auf dem Niveau von Intel äh, und Texas Instruments sind, äh, Vorsicht, Vorsicht,
0: Vorsicht. Also nochmal zurück zu zur Tokyo Electron. Ende 2017 wurde hier der Hochpunkt erreicht. Und im ersten Quartal, zum Ende des ersten Quartals offensichtlich 2018, ist Siltronic runtergegangen oder hat seinen Höhepunkt erreicht. Aber das ist noch nicht der finale Punkt, weswegen wir uns in der Vor bei der Vorbereitung sehr darüber gefreut haben, dass wir die Tokyo Electron mit dabei hatten. Sondern, äh, was auch noch mit dabei ist, ist der... Philadelphia Semiconductor Index, der also, was genau bedeutet? Ja, das sind die wichtigsten
1: Chip-Stocks äh, der USA. Und ja, man, man sieht auch hier, dass hoch war am 13.03.2018, also ebenfalls erst dieses Jahr, der Frühindikator Tokyo Electron hätte hier... Verluste durchaus erspart, äh, gleichzeitig sehen wir, naja, der Index hat schon korrigiert von über 1400 Punkten auf aktuell jetzt zum Jahresende 2018 1100 Punkte, aber da geht noch viel mehr und auch hier haben wir etwas, was wir schon bei Cisco eben beobachtet haben. Zeit heilt nicht immer alle Wunden. Wer auf dem hohen Punkt der New Economy Euphorie damals auch in diesem Chip-Schweinezyklus eingestiegen ist, der hat wirklich dann äh, 18 Jahre warten müssen, ja. bis er sein Geld so halbwegs wiedergesehen hat. Und da musste er allerdings auch schnell raus. Jetzt sind wir schon wieder deutlich unter diesen alten Hoch. Deshalb also Chip-Aktien, das ist in der Regel etwas für Trader und da haben sie auch viel Spaß
0: mit, denn die schwanken richtig ordentlich. Genau. Und damit kommen wir aber zumindest nochmal da zurück, was wir eben schon hatten. Nämlich dem Thema Tokio Elektron. Das ist eine Aktie, die sich als Frühindikator zu eigenen scheint. Wir können ja da vielleicht auch noch mal selber ein bisschen wir nachgucken. Gucken, wir gucken wie, wie mal, wie wenn, das der Ganze in Karte,
1: wenn der Indikator
0: dreht. Und dann gucken wir mal drauf. Wir nehmen uns hier einfach mal auf die Watchlist genau. und dann schauen wir mal. Genau. Also hier spannendes ah. Unternehmen, äh, spannender, spannender ja. Frühindikator aber und vielen Dank für die Idee.
1: Nicht Genau, aber nicht blenden lassen. Genau. Von hohen Niedrigen. Von hohen Dividendenrenditen. Und niedrigen, und niedrigen KGVs.
0: So. Vonovia. Ein Vonovia. deutsches Unternehmen, was bei mir auf einem sehr, sehr niedrigen Sympathie-Level ist. Der größte Sie
1: Wohnungsbesitzer Deutschlands.
0: Genau. Und die verhalten sich, was man so hört, und zwar in Reportagen auch aufbereitet, hört und sieht, eben... Nicht so unbedingt äh, so, wie man wie man Kunden behandeln sollte, so wie man ähm, auch äh, Leute behandeln sollte, die ähm, etwas sehr Elementares äh, nachfragen, nämlich Wohnraum. Ähm, man muss natürlich dann immer auch sagen, das äh, ist ja auch so, dass die Politik dafür einen Rahmen äh, geschaffen hat, der es Immobilieninvestoren äh, wirklich sehr einfach macht, auch ähm, ja, Mietzahlungen massiv nach oben zu schrauben. Ähm, man kann es machen. Man muss es nicht machen. Der Gesetzgeber scheint da jetzt gerade einzuschreiten. Von der, also für mich alleine vor dem Hintergrund schon mal kein Investment. Ansonsten muss man aber in der Tat sagen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren schon beeindruckend ist.
1: Das ist eine großartige Erfolgsstory. Also ich äh, äh, kenne natürlich die Reportagen, ich kenne niemanden, der in einer Monovia-Wohnung wohnt, also es ist alles immer hören, sagen. da ist auch sehr viel äh, irgendwie tendenziös politisch eingefärbt, da mag immer was Wahres dran sein, ich kann es schlichtweg nicht bewerten. Ich, ich will mich deswegen an, an die Fakten halten, äh, ähm, die ich einschätzen kann. Punkt eins, immer kritisch, äh, unser Echtgeld-TV-Porträt ist äh, für denjenigen, der es sich hat, ähm, nicht auf Immobilien- und Finanzunternehmen optimiert, das heißt also insbesondere äh, Umsatz, Operating Income, Jahresüberschuss, das sind äh, äh, nicht die Fokuskennzahlen auf die äh, Immobilien, Aktieninvestoren schauen, aber rechts habt ihr den äh, Kurs und Funds äh, from Operations, also die operativen Erträge, wenn ihr da Bewertungsvergleiche machen wollt, wir haben hier das 20-fache aktuell als äh, äh, Bewertung. Zweite Anmerkung von mir dazu, ich habe deutsche Immobilienaktien nie so wahnsinnig auf der Agenda gehabt, aus zwei Gründen. A, äh, ich habe Immobilien physisch in Deutschland und ich muss sie dann nicht noch als Aktie haben. Äh, und B, ähm, es ist für mich ein zu junges Segment. Ähm, mir fehlt da einfach immer noch so diese Krisen. Erfahrung auch bei Vonovia an die Börse gekommen erst 2013 und wollen wir mal gucken, wie sich denn das Unternehmen gerade auch von den Finanzströmen, von der Finanzierung
0: her schlägt, wenn wir mal in ein anderes Fahrwasser kommen. Hinzu Bis kommt, dass du ja auch ähm, im, im Vorgespräch schon erwähnt hattest, dass die, dass die grundsätzliche Struktur im, im Bereich der Verschuldung jetzt nicht so ganz ja, also, ideal erscheinen. Also
1: das ist dann, das ist, nee, ich weiß nicht, was ganz ideal ist, aber sie haben halt äh, die nächsten Jahre jeweils zweieinhalb Milliarden äh, zu refinanzieren über verschiedene Instrumente. Ähm, das ist momentan recht einfach. Da fragt man sich, warum machen sie nicht mehr? No, könnte man ein bisschen auf Halde machen, tun sie nicht. Ähm, aber das muss halt jedes Jahr dann auch irgendwie gelingen. Ähm, zu ad adäquaten Konditionen, ansonsten wird der äh, Net Asset Value äh, so in der Form auch nicht, nicht zu halten sein. Ähm, das gilt aber für den gesamten Immobilienmarkt. Ähm, also mir persönlich, sage ich ganz offen, fehlt das Gefühl, was da in diesem Markt noch geht, was da an Potenzial ist. Ich tue mich mit solchen Immobilienaktien in der Einzelschau, wenn es nicht ganz spezielle Geschichten sind, wie zum Beispiel eine VIB Vermögen, die einen entsprechend langen Track hat, oder auch eine Deutsche Euroshop, die natürlich momentan äh, nicht wohl gelitten ist, am tue ich mich immer schwer, weshalb ich äh, deutsche Immobilienaktien, was eigentlich dumm ist und sie sind sehr gut gelaufen und schon für mich nachteilig, aber ich habe sie nicht separat, sondern ich habe äh, als eine ganz wichtige Position, den iShares äh, Global Property, Shares, ETF äh, mit internationalen Immobilienaktien, wo eine Vonovia natürlich drin ist, wo aber auch viele Positionen aus Asien drin sind, aus den USA. Insofern, ich habe, das kommt wenig vor bei mir, aber äh, wenn es so ist, dann sage ich es auch bei der Aktie, keine richtige Meinung. Ich habe zunächst mal Respekt vor der Performance, die das Unternehmen in den letzten fünf Jahren hingelegt hat. Genau, die kann man haben. Aber kann das nicht in die Zukunft extrapolieren. Und wenn ich keine Meinung habe, dann sage ich das auch.
0: Genau. Ich habe eine Meinung zur Vorgehensweise vom Unternehmen. Die Bewertung ist ähm, ja für ein Immobilieninvestment ja. äh, muss man ja fairerweise dann auch sagen, so äh, einigermaßen okay. Die Bewertung, ähm, also
1: der NAV ist äh, äh, 43,88 ähm, Euro. Der Kurs ist zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen. Bei 40,96 kann man natürlich immer sagen, naja, was ist dieser NAV wert? Ähm, inwieweit, das kommt gerade auch als äh, Hinweis von Christian, inwieweit sind politische Risiken, die damit reinspielen. Äh, das ist immer so bei Immobilien, natürlich. Und bei jeder Anlage. Ja. Äh, Risiko politische Risiken, ist immer. Ja, politische Risiken sowieso. Ähm, wie gesagt, wer dabei ist und wer vor allen Dingen damals den Mut hatte, beim Börsengang da reinzugehen, als die Geschichte gar nicht so gut aussah, sondern das ziemlich mühsam war, Respekt und Chapeau.
0: Genau. So, und damit sind wir jetzt, glaube ich, beim letzten Unternehmen angekommen im Rahmen dieser Feedback-Sendung, der ersten im Jahr 2019 und wir sind beim Müll. Bei ja. Waste Aber Management. das ist
1: nun wahrlich kein Müll, sondern äh, eine großartige Aktie. Das ja. ist auch wieder was, was so genau mein Beuteschema ist. Ne? Müll. Rein, ja, natürlich Müll. Ja. Ja. Rein rassiger Dividendenadel, 19 Jahre Dividende nicht gesenkt, 15 Jahre Dividende erhöht, ordentliche Rendite von 2,3 Prozent, Payout unter zwei Dritteln. Großartig. Ja? Qualitätsunternehmen ne, betreiben in den USA, ich glaube, äh, 300 Deponien und 94 Recyclinghöfe und ähm, ja. De und
0: ist ja ein wichtiges Thema, denn natürlich. ein großer Abnehmer ist ja vor anderthalb Jahren weggefallen. China hat ja ganz, ganz lange Zeit Echt? wirklich viel abgenommen und da müssen jetzt die Länder selber sehen. Genau. was sie mit ihrem Müll machen, wie sie den sauberer ähm, äh, auch trennen, auch zur ja, Aufbereitung möglich machen. Damit es auch da so Preisbrecher ist weg.
1: Ja, deshalb, das war für Waste Management natürlich das Argument, nicht nur das Geschäft auszuweiten, sondern das Geschäft teurer zu machen. Pardon, nicht umsonst äh, ist der Gewinn auch überproportional gestiegen in den letzten Jahren äh, und sie decken halt wirklich die gesamte Wertschöpfungskette der Entsorgung ab, also nicht nur bei Unternehmen, sondern auch äh, bei Privatleuten. Das ist einer der beiden großen äh, Werte, die man in den USA da kaufen kann, der andere ist Republic Services, sie sind ähnlich vom Kursverlauf, ähnlich von den Finanzkennzahlen, es ist ein solides Geschäft. Was sich natürlich gerade in diesen Zeiten auch wieder an der Bewertung widerspiegelt, ja, das sind die Unternehmen, die nicht so abgestraft wurden, wie viele andere Aktien, das ist ein Szenario, jetzt wollen Investoren Sicherheit, Müll zählt dazu, Bill Gates ist auch dabei, mit über 4% beteiligt, das ist kein Schnäppchen, aber das ist so eine Position, die ähnlich wie Infrastruktur ebenfalls ins Depot gehört. Ich bin seit Jahren äh, West management aktionär und äh, sehe keinen Grund, etwas daran zu ändern. Werde es
0: bleiben. Verstehe ich vollkommen. Ansonsten, was ich eben auch wieder gut liest, Umsatzwachstum wird geschlagen vom EBTA-Wachstum, wird geschlagen vom Jahresüberschusswachstum. Verschuldung ist vorhanden, aber ähm, noch äh, unter ja. drei. Also von daher, äh, das, sieht, das sieht alles ganz gut aus. Ja, okay. KGV ist sicherlich am ja. oberen Rand dessen, äh, was man da so sehen will. Aber man muss ja auch sagen, das ist in der Tat ein Markt, in den man dann auch nicht so ganz einfach reinkommt. Also, ähm, Genau. Da ist, ja, gewisse, so, so, da ist ein gewisser, da ist ein Wenn man 300, 300, wenn man 300 Deponien, Deponien,
1: die musst du auch erstmal genehmigt kriegen. Ja, die musst, und wenn ja. du sie hast, dann hast du sie einfach. Ähm, wäre auch das als Hinweis von Christian, den wir gerne aufnehmen und an die kommen direkt geben, eine schöne Sparplanaktie. E genau. Hat.
0: Und das war es mit der ersten Echtgeld-TV-Feedback-Sendung für das Jahr 2019. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr Interesse habt, unseren nächsten Live-Auftritt dabei zu sein, dann macht das doch einfach mal vor Ort kommt nach Dresden. Dort sind wir am 19. Januar zu Gast beim ersten Börsentag des Jahres, einer der beliebtesten Börsentage obendrein. Nach Dresden kommt man in der Regel nicht so oft an eine äußerst bereisenswerte Stadt, die nicht nur schöne, sondern auch ähm, entgegen allen äh, Medienberichten vor allen Dingen bevölkert wird von sehr, sehr netten, herzlichen Menschen. Und äh, wo wir uns schon sehr darauf freuen, dort vor Ort zu sein, hoffentlich viele von euch auch zu begrüßen. Wir wünschen euch weiterhin einen guten Start in das Börsenjahr 2019 und freuen uns darauf, wenn ihr uns sowohl bei Präsenzveranstaltungen, auch als auch bei den Live-Sendungen und bei den YouTube-Sendungen, bei den Podcasts und was es sonst noch so gibt, die Treue haltet. Jetzt kommt die Abschlusshupe und damit sagen wir aus Berlin Tschüss, bis zum nächsten Mal.